0: 예, 우리 하나님께서 주시는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 출애굽기 20장 12절 한절 말씀 함께 보도록 하겠습니다 출애굽기 20장 12절의 말씀 한절 말씀입니다 다 같이 자리에서 일어나셔서 하나님이 주신 말씀 함께 읽겠습니다 자, 어디로 모니터 보고 읽을까요? 자 시작 너희 부모를 공경하라 그러면 너희 하나님 나 여호와가 너희에게 주일 땅에서 너희가 오래오래 살 것이다 이것은 하나님의 말씀입니다 아멘 잘 읽겠습니다 자 여러분 오늘은 사도신경 우리가 강해 사도신경이 도대체 어떤 의미인지 그것을 하나씩 보는 순서를 두번 가졌는데 오늘은 잠깐 사도신경 강해를 멈추고 오늘은 가정의 달 특집 설교를 여러분과 전하도록 하겠습니다 설교 제목은 공격에서 공경으로라는 제목으로 하나님 말씀을 나누겠습니다 지난주 우리가 하나님께서 천지를 창조하셨다는 말씀을 들었죠 그런데 여러분 하나님이 창조하신 그 넓은 우주 가운데 하나님께서는 그 우주만큼 소중한 공동체 하나를 이 땅에 세우셨어요 사람이라면 누구나 하나님의 작품으로 잘 지어질 수 있는 아주 소중한 공동체를 이땅 가운데 하나님이 주셨는데 그것을 우리는 가정이라고 부릅니다 가정은 모든 사람에게 너무나 소중한 공간이자 공동체예요 그런데 이게 얼마나 소중한지 하나님께서 성경에 가정을 잘 세우기 위한 좋은 말씀들 그리고 이것을 꼭 지켜야 가정이 건강해져 이런 말씀을 많이 두셨습니다 그런데 한 가지 분명한 사실은 이 가정을 건강하게 세우기는 생각보다 쉽지 않아요 여러분들 중에서도 나중에 나는 엄마가 되고 아빠가 되면 난 좋은 가정을 꾸릴 거야 라고 꿈꾸는 친구도 있을 거예요 근데 여러분 한 가지 분명히 알아야 되는 것은 가정이라고 하는 것은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 쉽게 꾸려지지 않아요 정말 많은 인내와 노력과 사랑과 참음이 있지 않는 이상 쉽지 않아요 그리고 또한 가지 가정은 어른들만 세우는 것이 아니라 여러분들에게 책임이 있다는 것을 알아야 합니다. 오늘 말씀이 그거거든요. 자, 먼저 가정이 왜 중요한지 디모드전서 5장 8절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 자, 같이 읽죠. 시작. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하며 믿음을 배반한 자여 불신자보다 더 악한 자니라. 아멘. 여러분, 이 가정이 얼마나 소중한지. 그러니까 하나님을 믿는 자라고 고백하면서 가정을 돌보지 않는 자라는 것은 맞는 말이 아닌 거예요. 하나님을 믿는 고백을 하는 사람은 무조건 가정을 소중히 여길 책임과 의무가 있어요 그리고 여러분에게도요 여러분은 가정을 제일 세운다고 라 하면 여러분들 생각 속에서 는 이렇게 생각할지 몰라요 아 그거 엄마 아빠가 잘해야 되는 것 이렇게 생각할지 모르겠지만 우리 하나님은요 엄마 아빠 물론이거니와 여러분에게도 하나 중요한 책임을 주셨습니다 그것이 바로 오늘 말씀 내 부모를 공경하라 honor your uh, father and mother 이렇게 영어 성경이 나오는데 어, 공경하라는 말이 나옵니다. 여러분 부모님 공경하십니까? 아, 어, 네. 어, 되게 자신 있게 끄덕끄덕하는 음, 우리 청소선이 있는데 글쎄 요 여러분 제가 이제 코로나 이제 시즌 중에 제 막내가 그때 네살 다섯 살 무렵이었는데 교회 유아부에서 그 링크를 보내 줬어요. 말씀 암송 링크를 보내 줘서 노래로 암송을 하도록 이렇게 보내 줬는데 그때가 본문이 출애굽기 20장 12절 오늘 본문이었어요. 노래가 이렇게 시작합니다. 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게준 땅에서 길릴 이렇게 나가는 노래인데 이 아이가 발음이 안 되잖아요. 유아부 4살 5살이니까 공경이 얼마나 어려워요. 그러니까 하루는 말씀을 다 암송해서 저한테 불러 주는데 이렇게 하는 거예요. 내 부모를 공격하라 이렇게 부르는 거예요 제가 깜짝 놀랐습니다 공격이라고? 근데 그 이후로 얘가 얼마나 암송을 열심히 하는지 계속 불러요 부를 때마다 활짝 활짝 놀랐습니다 여러분 우리가 웃었지만 실제 우리가 그렇지 않나요? 여러분 부모님을 공경하는 대신에 공격할 때 없어요? 하나님께서는 우리에게 부모님을 공경하라고 했지만 사실 우리가 부모님과 살아가는 일상에서 우리가 얼마나 우리 부모님을 향한 태도가 공격스러웠는지 한번 돌아보는 시간이 되면 좋을 것 같아요. 요즘 세대들에게 부모님 공경해라 거면 아 너무 고리타분한 말, 꼰대적인 건면 이렇게 들을 수 있겠지만 사실은 이거는 부모님을 위해서 하시는 하나님의 말씀은 아니에요. 사실 이 말씀은 우리들의 행복을 위해서도 주님께서 주신 말씀이라고 볼수 있습니다. 여기 보면은 내 부모를 공경하라 다음에 하나의 약속이 주어져요 네 부모님을 공경하면 너는 이 땅에서 내 생명이 길 거야 라고 하는 장수의 약속이 있습니다 사람이 다 오래 살고 싶어 하거든요 이 장수의 본능을 약속해 주십니다 너 오래 살 거야 부모님 공경해 여러분 그런데 이것은 단순히 너 부모님 공경하면 이거 해줄게 라고 하는 보상과 딜이 아니라는 사실을 우리가 볼 필요가 있어요 오늘은 이 하나님 말씀을 통해서 왜 부모님을 공경하는 것이 중요한지 세 가지로 여러분에게 소개하겠습니다 자첫 번째, 에베소서 6장 1절 말씀 먼저 말씀 읽고 소개하죠 에베소서 6장 1절 말씀, 자 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라, 이것이 옳으 이라 라는 말씀 여러분 왜 우리가 부모님을 공경해야 되냐면 이것은 하나님께서 옳은 것이라고 정하셨기 때문이에요 사람이 동물과 다른 이유가 있다면 이 사람 됨이라는 게 있죠 사람의 댐댐이 저 사람 짐승이다 라고 하지 않고 사람 사람답다 라고 하는 것은 이유가 있습니다 동물의 세계에서는 종종 이런 것들이 있죠 양심과 별로 상관없는 일들이 일어나요 예를 들면 물고기나 곤충들 세계 중에서 자식이 부모를 잡아먹고 성장하는 이야기들을 우리는 종종 듣게 됩니다 그러나 사람의 세계에서는 그런 일이 일어나지 않죠 왜냐하면 하나님께서 우리 마음속에 양심이라고 하는 것은 옳은 것을 집어넣어 주셨기 때문입니다 진화론자들이 주장하는, 무신론자들이 주장하는 그저 시간과 물질과 우연히 만나서 우리 사람이 태어났다고 라 주장한다면 도저히 설명할 수 없는 사람 안에 들어있는 옳은 것을 분별하는 양심, 설명할 길이 없죠 그러나 하나님께서는 그 양심이라고 하는 것 옳은 것을 결정하는 마음을 우리 가운데 주셨습니다 그래서 우리는 부모님을 공경하는 것은 옳은 것이다 라는 것을 알게 돼요 하나님이 주신 것이죠 이게 차이점이에요 그런데 어떤 경우에 이 기준이 무너져요? 동서양을 막론하고 모두가 다 부모님을 공경하는 것이 옳다라고 주장하는데 무너지는 경우가 있어요? 언제인가? 로마서 1장 30절 말씀 보여 줄까요? 자, 이런 경우예요. 있습니다시작 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요. 자, 다음 말씀 디모데후서 3장 2절 말씀 이렇게 나옵니다. 자, 시작. 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사합니다. 하 자. 아 아이패드예요. 예. 네. 아이패드인데. 여러분 아이패드가 아무리 훌륭해도 이 보면대가 이 허술하면 소용이 없다는 사실 예. 예. 이보면대를 제가 그렇게 좋은 걸 갖다 달라고 얘기하는지만 그래도 이렇게 안 주네요 네.
1: 부탁할게요 얘들아
0: 예. 자. 자, 괜찮습니다 이어갈게요 여러분 지금 예. 이 말씀들은 다 누구를 향한 거냐면 하나님을 떠나서 죄에 빠진 사람들을 묘사하는 말씀이었는데 거기에 공통적으로 뭐가 들어가고 있어요? 부모를 거역하는 것이 거기에 포함되어 있어요. 그러니까 하나님 앞에서는 이것이 결코 옳은 것이 아니라는 것을 너무 선명하게 기록하고 있는 것이죠. 여러분, 이렇게 약하게 생각할 수, 있, 부모님 공경하는 건뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있지라고 하지만 성경은 다른 여러 가지 죄악의 목록 중에 하나로 부모님을 거역하는 것을 여기 놓고 있습니다 심각한 것이죠 자 여러분 부모를 거역하는 것은 죄입니다 심각하게 우리가 들을 필요가 있어요 자 두번째 볼까요? 우리가 왜 부모님을 공경해야 되는가? 에베소서 6장 2절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작. (웃음) 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 개명이라고 하는 말 주목해 봅시다 여러분 이두 번째 이유는 뭐냐면 이 부모님을 공경하는 것이 하나님의 법이기 때문에 그렇습니다. 여러분 이 세상을 살아가면서 지켜야 될 가치들이 있어요. 그래서 그 가치들을 지키려고 우리는 서로 격려를 하죠. 예를 들면 우리 서로에게 친절하자, 어려운 일을 돕자라고 하는 것은 아름다운 가치이기 때문에 우리가 서로 격려하자, 지켜나가자, 서로 격면해요근데 너무너무 중요한 것 있잖아요. 요것만큼은꼭 지켜져야 돼라고 하는 것은 법으로 제정해 놓습니다. 그래서 그 법을 지키지 않으면 불법이 되게끔, 그 법을 지키지 않으면 범죄가 되게끔 정해놓는 것이 있어요. 근데 하나님께서도 이 세상을 만드실 때에 우리들을 향하여금 이것만은 꼭 지켜야 되라고 지정해놓은 열 가지 개명이 있었다는 거예요. 그걸 십 개명이라고 부르죠. 그 안에 다섯 번째 목록에 있는 것이 바로 오늘 출애국기 20장 12절의 말씀이었어요. 내 부모를 공경하라 라는 말씀이었죠. 십계명을 자세히 분석해보면 앞에 있는 네 가지는 하나님에 대한 계명이고 뒤에 있는 여섯 가지는 사람에 대한 계명이라고 하는데 그 사람에 대한 계명중첫 번째 계명이 부모를 공경하라는 거예요 그리고 그 여섯 가지 계명 중에서 유독 이 부모를 공경하라는 계명만 약속이 딸려 나와요 너 부모를 공경하면 생명이 길 거야 라는 이 뒤에 있는 약속이 유일하게 딸려오는 계명그 법이 부모를 공경하라는 것이죠 여러분 무슨 뜻일까요? 강조가 아닐까요? 이게 그만큼 중요해 이거 약하게 보지마라고는 하나님의 마음 아닐까요? 이것은 그냥 하나님께서 거래가 아니라고 생각해요 딜이 아니에요 하나님의 힌트예요 이것이 부모님에게뿐 아니라 너의 인생 가운데도 큰 행복이 될 거애라고 하는 약속의 힌트가 여기 들어있는 것이죠 지난번 수련회 갔을 때 간밤에 형제들이 제 방에 찾아왔어요. 어 맞아요 그렇죠 기억나죠? 그때 대화 기억나지? 자 내가 얘기할 테니까 누가 그랬다고 너희들 말하지 마. 그때 이제 형제들하고 얘기를 하는데 이제 이런 저런 얘기를 하다가 이런 얘기를 하는 거예요. 어떻게 실현해 오게 되었는가 이 대목에서 누가 커밍아웃을 했습니다. 엄마와 모종의 거래가 있었습니다. <웃음> 택시를 타는 순간. 수련회를 가는 버스에 가는 택시를 타는 순간 제 계좌에 얼마가 입금이 되었습니다 라고 하는 고백이 있었습니다 그러자 옆에서 듣던 또한 형제가 용기를 얻었는지 사실 목사님 저도 엄마가 돈을 주었어요 여러 거래 의 현장이 포착되었습니다 근데 제가 그걸 보다가 그 친구들은 거래라고 표현했지만 저는 그 친구들에게 그때는 얘기 안 했어요 근데 꼭 해주고 싶은 말이 있었어요 이 설교를 꼭 들었으면 좋겠는데 그때 어 그래 한 명은 있고 저기 보니까 뒤에 웃고 있는데 한 명은 없고 여러분 여러분 편에서는 거래였을 거예요 여러분 그렇게 생각할 거예요 근데 목사님은 엄마 마음을 좀 헤아려왔어요 엄마는 여러분과 거래를 한게 아니라 엄마는 여러분에게 힌트를 준 거예요 엄마가 돈을 주어서 여러분에게 그 자리에 그냥 있게 만든 현상을 만들어놓고 싶었던 게 아니라 알려주고 싶었던 거예요. 진심으로 힌트를 준 거죠. 네가 하나님과 함께 있는 그 자리는 그 어느 곳보다도 소중한 자리야. 엄마가 너를 위해서 기도하는 가장 큰 제목은 네가 공부를 잘하는 자의 학원 가는 자리도 소중하지만 네가 하나님과 만날 수 있는 기회의 자리에 은혜의 자리에 꼭 있었으면 좋겠어라고 하는 엄마의 평생을 건 진심이라고 여러분이 헤아려주면 좋겠다라는 말 드리고 싶습니다. 우리 엄마들 아멘 하는 거 보셨죠? 이게 엄마의 마음이에요. 여러분 그 좋은 가정을 이룰 때 행복이 오는데 여러분 부모님을공경하면 여러분 마음에 먼저 행복이 옵니다. 여러분 이 책임을 잘 지면서 살아가는 그리스도인 되면 좋겠고요 자세 번째 하나님 주시는 말씀은 에베소 6장 1절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 우리 강조점이 좀 다릅니다 자 6장 1절 말씀 자 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳은 여기서 주 안에서 라고 하는 표현이 있죠 여러분 세 번째 부모님 공경하는 이유는 그것이 우리의 신앙 고백이기 때문에 그래요 여러분 하나님을 만난 사람이기 때문에 우리는 부모님을 공경하는 것이 더욱 당연해지는 것입니다 여러분 이렇게 하는 거예요 부모님을 공경해야 되는 이유 중에서 세상 사람들은 어 그거 부모님 저를 낳아주셨기 때문에요 라고 하지만 우리는 거기서 더 나아가 하나님께서 우리에게 사랑과 은혜를 주셨기 때문에 우리는 그것을 근거로 부모님을 공경합니다 이렇게 고백합니다 사람의 마음엔다 죄성이 있어서 순종보다는 거역을 좋아합니다 그런데 하나님 만난 사람들에게 한 가지 변화가 일어나는것은 뭐냐면 거역보다도 순종을 좋아하게 되는 것이죠 여러분 이렇게 되면 순종할 때 기쁜 존재가 돼요 아까 제가 10개명을 앞에 4가지, 6가지 하나님에 대한 것, 사람에 대한 것 나눴는데 유대인들은 전통적으로 이것을 그렇게 나누지 않고 다섯 가지를 반반 나눠서 하나님에 대한 것을 본대요 그렇게 되면 부모님을 공경하라는 계명은 사람에 대한 것이 아니라 하나님에 대한 것이 돼요 왜 그렇게 분류를 했을까요? 보이는 부모님을 공경하는 것이 곧 보이지 않은 하나님을 공경하는 것이 된다고 믿었기 때문이에요 근데 이것이 그냥 하는 만 아니라 정말로 이 골로스에서 말씀 보니까 이렇게 적혀 있어요 아까 에베소서 말씀이 골로스에서 똑같은 말씀으로 바뀌어서 어떻게 적혀 있냐면 3장 20절 말씀 골로스 3장 20절 말씀 이렇게 바뀌어 적혀 있어요 자 시작 자녀들은 모든 일에 부모에게 순종하십시오 이것이 주님을 기쁘시게 하는 일입니다 여러분 이렇게 바뀌어 적혀 있어요 부모님을 공경하는 것이 곧 뭐래요? 하나님을 기쁘시게 하는 일이라고 여기에 바뀌어서 적혀 있다는 거예요 여러분 하나님을 예배하는 이 자리도 중요하고 하나님께 헌신하는 것 중요하고 하나님의 영광을 위해서 꿈꾸는 것 너무 중요하지만 만약에 그것을 진정으로 주님을 위해 꿈꾼다면 오늘 여러분의 일상과 가정의 자리에서 우리 사랑하는 부모님께 보이는 부모님께 공경하는 태도를 꼭 지켜가시기를 축복합니다 너무 중요해요 근데 여러분 여기까지 말씀을 듣다가 혹 이런 친구들이 있을지도 모르겠어요 목사님 말씀 들으면서 어느 정도 동의가 되는데 제가 공경할 수 없는 부모님까지 공경해야 되나요? 라고 하는 질문이 있을 수 있어요 저는 개인적으로 제 개인사가 있어서 이 하나님 말씀을 그대로 적용하기가 너무 어려워요. 불편해요. 라고 하는 친구가 있을지도 모르겠습니다. 이런 거죠. 부모님에게 큰 상처를 받았거나 부모님과의 관계가 회복되지 않고 멀어져 있거나 이런 친구들. 혹은 우리 부모님은 제가 공경하고 싶지만 공경할 만한 자격이 없어요. 라고 하는 친구들도 있을지 모르겠어요. 그런데 바로 이런 상황 때문에 아까 얘기했던 그주 안에서 부모님을 공경하라는 뜻이 되게 중요해요. 이게 무슨 뜻일까요? 주 안에서. 여러분 부모님이 거의 그렇지 않겠지만 이런 부모님이 있는 친구들도 있어요. 성경 안에서는 내가 소중하다 말하고 성경 안에서는 내가 이렇게 가는 길이 옳다라고 얘기하는데 우리 부모님, 육신의 부모님이 어떤 때는 이것과 정반대의 길을 안내하고 시키는 부모님이 있을 수 있어요. 근데 그것도 따라가야 되는가? 그럴 수 없지요. 부모라는 정체성은 하나님의 대리인이에요. 이 부모의 이 자녀를 하나님의 말씀으로 잘 양육할 책임이 첫 번째거든요. 그런데 그 복음의 결이 아니라 정 반대로 이 자녀의 행복이 아닌 다른 길로 안내하는 부모가 있다면 그 소리가 있는 그대로 따를 수는 없어요. 하지만 그럼에도 불구하고 성경이 고집하고 있는 한 가지 뭐냐면 그 과정 속에서도 내가 그말 그대로 따라서 행동할 수 없어도 부모님에 대한 공경의 태도만은 늦지 말라는 것이. 성경에서 고집하는 말씀이에요. 어떻게 그럴 수 있을까? 내가 그럴 자격이 있어서 내 성품이 좋아서 내가 그런 댐댐이가 있어서 그럴까요? 아니, 그럴 수 없지요, 여러분. 혹은 부모님이 공경할 만한 자격이 있어서 저절로 공경해야 된다면 좋겠지만 그렇지 않은 경우 우리가 어떻게 하겠어요? 그때 어떻게 한다고요? 하나님이 내게 주신 충분한 사랑과 은혜의 근거에서 부모님을 공경한다. 이게 성경에서 우리에게 말씀하시는 거예요. 여러분, 결혼식 가면은, 저도 이제 청년 목회를 했기 때문에 주례를 여러 번 해봤지만, 사랑과 존경에 대해서 설교할 때가 많아요. 여러분, 사랑하십시오, 존경하십시오. 근데 결혼식 앞에서는 할수 있을 것 같은데, 결혼하게 되면 막상 그 젊은 남녀가 얼마나 사랑할 만한 점들이 많이 있어서, 얼마나 존경할 만한 점들이 많이 있어서 사랑과 존경을 나누겠어요. 별로 없거든요. 근데도 하나님 말씀은 뭐냐면 이 부부가 서로를 건강하게 자라가고 성장하게 되는 길은 뭐냐면 그럼에도 불구하고 사랑할 것이 없어 보여도 사랑하고 존경할 만한 점이 아직 생기지 않은 것 같아서 존경하면서 건강하게 세워진다는 것이거든요 똑같아요 자녀들에게도 오늘 하나님께서 뭘 말씀하시냐면 우리 부모님이 공경할 만한 점이 너무 많아서 공경하는 것이 아니라 자녀된 도리로서 하나님을 만난 자로서 부모님 먼저 공경해보라는 거예요 그 태도가 부모님이 공경할 만한 점이라, 점이 많아서가 아니라 내 신앙의 고백으로서 받은 은혜와 사랑이 많으니까 부모님을 공경하는 태도 잃어버리지 마라 그게 너의 신앙 고백이 되어라 라고 말씀하시는 거죠 여러분 우리는 상처를 받으면 관계 회복이 쉽지가 않아요 마음이 상하면 풀고 싶지 않아요 용서하고 싶지 않아요 그런데 우리 그리스도인들이 세상 사랑과 다른 한 가지가 있어요 우리 마음 가운데 십자가가 연결되어서 날마다 날마다 끊임없이 주님이 목숨을 건 사람이 우리 가슴 속으로 흘려 들어오고 있다는 것, 나를 위해서 눈먼그 목숨 건 사람이 피흘려 죽으신 그 사람이 나를 살리신 그 사람이 지금도 끊임없이 말을 않는 생처럼 내삶 가운데 흘러들어와 나를 적시고 채우고 나의 결핍을 충만하게 하고. 나의 모든 어둡고 공허한 것들을 채우고도 남는 그것들이 계속 들어오고 있다는 것이죠. 바로 그것 때문에 우리는 회복이 되고 바로 그것 때문에 우리는 사랑하고 용서할 수 있는 힘이 생기게 되는 거예요. 제가 제자훈련을 해보면 사람들이 변화하는 포인트가 딱 있거든요. 근데 삶이 변하는 포인트에서 예수님 만나고 난 다음에 그 사람들이 변하는 포인트가 아주 중요한 한 가지가 있어요. 누군가를 용서하게 된다는 거예요. 특별히 부모님, 가정 안에서 받은 상처가 많은데 그 청년들이 그 안에서 이렇게 전환되는, 믿음이 전환되는 그 측면에서 누군가를 용서하게 된다는 거예요. 근데 이렇게 하잖아요. 뚝딱 용서는 못해요, 누구나. 네. 부모님을 향해서 복수하거나 부모님과 단절되고 미워하는 마음이 있는 친구들이 예수님 만나면 하나같이 이렇게 방향을 돌려서 용서의 걸음을 내린다는 거예요. 여기서부터 차이가 있더라고요. 그리고 결국 그 길을 걸어간 청년 중에서 마지막에 하나님 안에서 사랑으로 화해된 좋은 사례들을 많이 보게 됐어요. 변화가 있어요. 그러니까 주님을 만난 자들의 고백인 거죠. 저는 고등학교 때 기숙사 생활을 해가지고 부모님과 멀리 좀 떨어져서 기숙사 생활을 했어요. 가끔 보게 됐는데 그때 이제 저희 아버지와 관계가 별로 좋지 않았던 것 같아요. 그때. 제가 아버지께 서운한 게 되게 많아서 좀 관계가 냉랭했어요 그때 저희 아버지가 저를 사랑하시지 않는 것 같은 생각이 들어요 사춘기가 이제 와가지고 그런지 그런 생각이 들었어요 아버지는 경상도 남자라서 되게 무뚝뚝 하셨거든요 그러니까 고등학교 때 제가 이제 아들이 크고 나니까 서로 조금 더 대화가 어두웠던 것 같아요 관계도 어둡고 그러다가 제가 예전에 설교할 때 여러분 제가 한번 머리 다쳐서 죽을 뻔한 얘기 했었죠 그때 이제 병원에 누워 있었는데 그때 저희 아버지가 저에게 가지고 있는 아버지의 진심을 다 보여주셨어요 그러면서 급격히 아버지와 아들의 관계가 너무너무 좋아졌고 그때 처음으로 아버지의 겉의 모습뿐 아니라 아버지의 배경이 보였어요 아버지가 사랑하는 방식이 무엇인지 를 이해하고 공감하기 시작했던 것 같아요 저희 아버지 같은 경우는 어렸을 때그 우리 할아버지가, 아버지의 아버지가 일찍 돌아가셔서 아버지한 기억이 많지 않았어요. 그러니까 아버지와 아들과의 관계를 별로 경험해보지 못하신 분이었죠. 또한 위에 있는 우리 형제들과도 나이 차이가 많이 나는 막내로 자랐기 때문에 좀 외롭게 자라셨을 것 같고 또 가족들의 지원을 많이 받지 못하시고 자라셨어요. 근데 하나님을 만나서 그 외로움을 주님으로 채우고 나중에 신학을 하고 이렇게 목사님이 되셔서 이제 목회를 하셨죠. 근데 그때에서야 아버지의 외로움이 보이고 아버지의 배경이 보이고 아버지가 왜 나한테 그렇게 되어있는지를 조금 이해하고 공감하기 시작했어요 그때서야 아버지의 배경이 보였던 거죠 그러면서 아, 아이 아버지를 공감하고 나니까 얼마나 아버지를 더 존경하게 되는지 그때부터 우리 아버지 참 존경하고 사랑 많이 해드려야겠다 표현해야겠다 생각을 했는데 근데 여러분 그거 아세요? 시간이 우리가 예상한 대로 흘러가진 않더라고요 그 사건 이후에 아버지의 관계가 되게 좋았는데 얼마 잊지 않고 제가 대학생이 되자 아버지가 돌아가셨어요 여러분 우리 부모님들은 우리가 예상한 만큼 꼭 살아계시진 않더라고요 나중에 돈 많이 벌어서 어른이 되면 아 이렇게 해드려야지라고 생각하지만 그때까지 부모님께서 살아계실지 우리는 장담하지 못해요 시간은 우리가 계산할 수 있고 우리가 통제할 수 있는 것이 아니거든요 제가 그러고 나서 많이 마음이 좀 아팠어요 아 아버지와 더 충분히 공경과 존경과 사랑을 표현했더라면 얼마나 좋았을까 라는 생각 하게 되었죠 여러분들도 그럴 수 있어요 아버지 어머니와 관계가 어떤지 모르겠어요 그런데 때로는 어려울 때가 있을 거예요 관계가 아, 아빠 왜 나한테 이렇게 얘기하지? 엄마 왜 나한테 이렇게 얘기하지? 아, 난 이걸 원하는지 내가 원하는 걸왜안 해주지? 라는 마음이 불편함이 있을 수 있어요. 근데 여러분 그거 아세요? 우리 어머니 아버지도 살아온 배경과 그리고 환경들이 다 우리와 다르고 어쩌면 그 환경과 배경 안에서 우리를 최선해서 사랑하고 있는데 잘 안될 수 있어요. 그리고 여러분들하고 얘기하고 사랑 나누는 거 쉽지 않을 수도 있어. 너희들 그렇게 만만치 않단다. 부모님도 너희들이 이렇게 될지 예상하지 못하셨을거예요 <웃음> 사진 한장 보여줄까요? 제가 찍 o u 사진이에요 제가 지난주에 붕타 k o 잠깐 다녀왔어요 아이들 데리고 바닷가에서 놀았어요 k out, check out, check out, check out, check out, check out, c h 아빠가 아이가 모래놀이에 정신이 팔려서 막 노는데. 같이 앉아서 놀아주진 않으시지만, 모자를 놓고서 이 아이들, 아이의, 딸 아이의 머리 에 이렇게 놓아준 거예요. 데 아빠가 씌워주려고 했어요. 씌워주려는데이딸 아이가 계속 벗어요. 그러니까 저 아빠가 들고 서 있었어요. 저렇게. 땡볕을 맞아가면서 엄청 더웠거든요. 아, 참 귀한 아빠다. 딸 이렇게 상할까봐 저렇게 해주시네. 라고 생각했는데, 오! 한참 또 놀았어요. 한 시간 정도 지난 것 같아요. 저 모습 그대로 서 계셨어요 그래서 제가 사진을 찍었어요 그래서 제가 어떤 마음이 있었냐면 나중에 저 아이에게 저 사진을 보여주고 싶다 할 수만 있다면 너희 아빠가 어렸을 때 네가 모래놀이에 푹 빠져 있을 때한 시간 훨씬 넘게 너 태양빛을 가려주면서 저렇게 서 계셨어 자신은 그렇게 더웠으면서 아빠마다 다결이 있을 것 같아요 어떤 아빠는 저 머리놀이에 참여해서 같이 막 놀아주는 다정한 아빠가 있을 수 있지만 저 아빠는 다정해 보이진 않았지만 저딸 아이를 얼만큼 사랑하는지 알수 있었어요 아무 얘기 없이 무득하게 서서 그 아이의 햇빛을 가려주는 일만 하고 있었거든요 왜 그랬을까요? 사랑하니까 아마 여러분의 어머니 아버지도 각자만의 살아온 방식과 이야기를 가지고 여러분을 그렇게 사랑하고 있을 거예요 근데 여러분 여러분들도 노력할 책임이 있어요 하나님 앞에서 여러분 받은 은혜와 사랑과 우리 엄마 아빠의 그 마음을 더 헤아리면서 공경하는 태도 여러분 좀 기도하면서 바꿔나갔으면 좋겠어요 공격이 아니라 공경으로 우리 주님의 십자가의 사랑과 은혜 앞에서 우리가 그런 고백으로 바꿔나간다면 우리는 꼭 부모님께 의지하여서 왜 우리 가정은 이럴까가 아니라 여러분이 공경을 고백하기 때문에 여러분의 가정이 조금 더 건강해지고 아름다워지는 가정으로 하나님께서 변화시켜 주실 믿습니다 부모님을 공경하십시오